אוקיי, בואו נפנה בדבר אדוני לספר נחמיה, פרק 2. לפני שבועיים, כאשר דוד חילק כאן מהבמה אודות הצום המתקרב, около двух недель тому назад, когда Давид делился с этой сценой о приближающемся посте, Давид делился словами из книги из книги Неемии о том, как он получил, как Неемия получил видение, откровение и благоволение Божие на восстановление разрушенных стен Иерусалима. לקח את הזמן לצום ולהתפלל ולדרוש את אדוני בנושא הזה. יתום כק נעימיה, און אודילל ורמיה תמו שתבי מליצה ופסטיצה אבטם. והייתי רוצה להמשיך מהכיוון הזה. יא חתיאל בי פרדולג'ט פתום ז'ן הפרבלנים. כי אנחנו מתקרבים לקראת סיום הצום. פתאום שתמי פרבליז'אימסק זוורשניו פסטה סיצ'אז. אז בואו נקרא נחמיה פרק 2. דוויית פרק 2, פתרוי גלבו קניגי פרוק הנעימים. נקרא פסוקים תשע עשרה ועשרים. דיבטנצתי דבצתי סטיחים. וישמע סנבלת החורני וטוביה והעבד האמוני וגשם הערבי וילעגו לנו ויבוזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם מורדים? услышав это санавалат хоронит и тове аманитский раб и гешем аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили что это за дело которое вы делаете уже не думаете ли возмутиться против царя и дал им ответ и сказал им, я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить. Несколько недель тому назад я был в суде. Вместе с Кариной и адвокатом. Мы были там в суде в связи с историей, которая сейчас происходит в Бейт и Дидия с получением разрешения. То, что требовалось в суде, то, что требовал суд, это закрыть Бейт и Дидию. И все это по причине того, что мы не закончили еще весь процесс организации противопожарной системы. И в то утро, когда я молился и проводил время с Господом, Господь дал мне этот стих. Господь Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить. Я сижу там в суде, и судья, который сидел предо мной, я не знаком с ним, но я в его лице вижу Санавалата. והוא רוצה לסגור את המקום. והדרך שהוא התייחס אלינו זה היה בזלזול. אפילו העורך דין שייצג אותנו אמר זה לא נורמלי מה שקרה בבית משפט. והוא נתן לנו זמן מסוים שאם אנחנו לא... נעשה את מה שצריך, בית ידידיה ייסגר. החוויה לא הייתה נעימה. חוויה לא הייתה נעימה. אבל מאותו רגע אני החזקתי בהבטחה הזו. שאלוהי השמיים הוא יצליח לנו. ולא יהיה אדם על פני כדור הארץ שיכול לעצור את הדברים שאלוהים רוצה לעשות. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של לקום ולבנות. אנחנו לא נישאר לעולם בצום ותפילה. 
Мы не вечно будем в посте и молитве. Пост и молитва приближают нас к Господу. Когда мы получаем, у кого мы получаем план для нашей жизни. Но после того, как мы получаем ответ от Бога, нужно вставать, идти и строить. Давайте помолимся. אנחנו מודים לך אבינו שנתת לנו את דברך אבא שהוא חיים עבורנו אז אבא אני מבקש שאתה תשתמש בדברך הבוקר הזה לבנות כל אחד מאיתנו משך אותי ברוח הקודש משך את וובה את רנה את כל מי שמתרגם אבא שאנחנו נשמע הבוקר את כל אלוהים בחיים של כל אחד מאיתנו בשם ישוע אמן אמן ההצלחה בבנייה תבוא אך ורק מאלוהים. אוספיח וסטרעיטלסטי, פריטי מוז'ת ליש עד גוספדה. יש לי פה, אה, זה לא בדיוק האחד שרציתי להביא, אבל זוהי חוברת שמסבירה איך להרכיב מדפים. הייתי באקיה. Я был как-то в Я купил там письменный стол. И я решил, что соберу его дома сам. И когда открыл упаковку, там было 80 как минимум частей. И еще больше сотни различных болтов. И не все эти болтики были одного размера. אני לא מתגאה, אבל יש לי ידיים טובות, כלומר, אני יכול לבנות משהו. יא אני נכבס, טויס נוף, פרינסיפי אומניה רוקי ורס ליד קודה נאדה, טויס יא מגו, סדירת טו שטרייבויצה. אבל מאותו רגע, נו, סטבו ממנטה, ככה יתקרו. אני ידעתי שבחוכמה שלי ובניסיון שלי, יא פויון שטנימי המודרס, נימוי אופט, אין סיכוי שאני אצליח להרכיב את הדבר הזה, יא פויון שטנימי סמגו סברת אתם, מבלי להסתכל בחוברת הדרכה. במשך שלוש שעות, часов, אני מרכיב כל חלק, כל בורג. Место, часть, תמיד אני חוזר לחוברת. постоянно возвращаюсь и смотрю по прошлым. закрутил ли я правильный шуруп, поставил ли я правильную часть. И у меня было несколько небольших ошибок, которые, к счастью, не были критическими. היה שולחן מוכן. No, конце концов, אז כשאני חושב על לבנות, וכאן נחמיה אומר, אנחנו הולכים לבנות את חומות ירושלים, הדרך שבה אנחנו נוכל לבנות באמת בצורה נכונה, образом, זה דרך ספר ההדרכה הזה. Это только благодаря этой книге наставлений, руководству Два по жизни. Слово Божье, Он покажет нам, как строить свою жизнь. Некоторые из вас знают, что в ближайшее время мы планируем начать еще одно собрание, еще одну встречу нашего собрания на иврите. Это будет проходить в Бет-Идиди. באו אליי כמה אנשים עם כל מיני רעיונות. אפילו היו אנשים שהפנו אותי לאנשים אחרים שיודעים איך לעשות את זה בעברית. И даже они давали мне ссылки или отсылали меня к другим людям, у которых я мог бы получить совет и помощь в том, как вести собрание на иврите. Но моя молитва, Моя молитва в том, чтобы мы могли получить образ того, что Бог хочет, прямо с небес, чтобы небесный образ мы строили здесь, чтобы это не было просто чьей-то идеей. И послушайте, даже если в каком-то месте определенный способ, определенный образ действия и поведения работает, это еще не значит, что здесь это также сработает. 
Поэтому мы молимся. Поэтому мы постимся. И так же самое, как Моисей, который в молитве получил все детали скинии, которые тот должен был построить. Он мог собрать себе архитекторов. Он мог собрать инженеров, строителей. Сделать собрание, совещание. И сказать, давайте строить скинию. Нет. Он получил образ на небесах. И после того, как он получил Божий план, Господь тогда поднял людей, которые могли построить это. И я верю, что Господь призывает каждого из нас встать и строить. Давайте обратимся ко второй книге царств, седьмой главе. Вторая книга царств, седьмая глава. Прочитаем с первого стиха. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот, я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Давид, он занимался, в общем-то, выживанием. Он всегда был на войнах. У него всегда были враги. И вдруг Господь ему дает момент в жизни, определенный период времени, когда у него, вокруг него, мир. И в этот момент он начинает задумываться. И внезапно он понимает, что в окружающей его обстановке что-то не в порядке. Он говорит, я живу в великолепном доме. У меня есть многое. А ковчег Божий, он находится в палатке под, под куском ткани. И в сердце Давида было желание построить Дом Божий. И эта мысль, то бремя, которое было у него на сердце в тот момент, это было благословенно Богом, это благословляло Бога. Несмотря на то, что Господь позднее сказал, ты ли построишь Дом мне? Он говорит, небеса, престол мой и земля подножия ног моих. Но с этого момента, благодаря тому, что был один человек, на сердце которого было построить что-то для Бога, Господь обещал, что благодаря этому от Тебя, сказал Он Давиду, и от Твоего семени произойдет Мессия. Как вы знаете, Давиду не было дано построить Дом Божий, но сын его построил. Он построил Дом Божий. И моя молитва сегодня за каждого из нас, чтобы у нас было бремя, Бремя строить дом Богу. Это бремя на сердце царя Давида было столь твердь велико. В 131 псалме мы видим описание этого. 131 псалом. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו אשר נשבע לאדוני נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה אל ערש יצואי, 
אם אתן שנת, שינה לעיניי ולהפעפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. עד פסוק חמש. דו פיאטו וסטיחה, פסם וסחשדניה. Вспомни Господи Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давая обед сильному Якова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Якова. Давид нишба. Давид поклялся. לעצמי. Я не буду спать спокойно. Я не успокоюсь. עד אשר הנמצא משכן לאלוהים. איזו התחייבות. והמסע הזה שהיה לנחמיה. И бремя, которое было на сердце у Неемии, вернуться в Израиль и восстановить стены Иерусалима, то это бремя, это не было таким волнительным моментом в жизни Неемии, который растворился по пути. Это была клятва, посвящения. Это было решение. Я построю дом Богу. И я не дам себе покоя до тех пор, пока это не свершится. И моя молитва в том, чтобы у каждого из нас было подобное бремя на сердце. Чтобы каждый из нас встал и начал строить, строить для Бога. יש פסוק במתאי 16 בברית החדשה, שאני מתוודה שאין לי את כל ההתגלות, אבל תמיד אני מנסה לקבל יותר ויותר. מתאי 16. Итак, Матфея 16 глава, начиная с 13 стиха. Кешеба ешу ал свивот кейсария шел филиппус, шаалет алмидав, маумрим аанашим ал бен аадам, миху. Пришедший же в страны кейсарии филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Пасук 14, ешиву еш омрим йоханана матбил, ахарим омрим элияу, вахарим ярмияу, о эхад мат. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Представьте себе эту картину, Иисус идет со своими учениками, и Он поражает их, задает им неожиданный вопрос. Скажите, что обо мне все другие говорят, что обо мне люди говорят? И ученики рассказывают Ему то, что слышали. Есть те, кто говорят, что ты Иоанн Креститель. Есть те, говорят, что ты Иеремия, Илья. Один из пророков. Хорошие, хорошие вести, хорошие слухи. То есть, если у тебя есть статус пророка, такой, как был у Иеремии, у Исаи, то, то ты такая звезда в городе. И после этого Иисус удивляет их еще одним неожиданным вопросом. Пятый, пятнадцатый стих. Кто я? И сейчас я хочу услышать от вас. Это то, что я думаю, что Воссорилась некая минута тишины. Возможно, они начали переглядываться и ожидать, кто скажет первый. Они, наверное, задумались, возможно, что нужно выбрать правильный ответ, чтобы не ошибиться. Есть люди, которые говорят, лучше молчать, чем сказать, что не надо. Но Петр, Симон, он открывает уста, и говорит следующее, 16 стих. Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого. Какое провозглашение? Ты 
ты мессия сын бога живого в следующем стихе иисус говорит ему не своей мудростью ты получил этот ответ но Отец Мой Небесный открыл это тебе. И после этого Иисус дает Петру обещание. И говорит, 18 стих. И я говорю тебе, Петр, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Пасук 19. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. На первый взгляд может показаться, что это была награда или призом за правильный ответ. Акнесия католит перша это эруазе Католическая церковь дает толкование этого события, которому я, по сути, не верю. Они говорят, что благодаря этому провозглашению, заявлению, которое сделал Симон Петр, то тем самым Иисус как бы поставил Петра быть первым папой. И после этого каждый следующий папа римский, он ставал, занимал место Петра как бы и брал ключи, которые были у того в свое время. Но я могу сказать, что мое понимание этого обещания она относится к каждому из нас. Каждому. Есть ключи. Ключи к строительству. У Господа есть ключи, которые Он хочет доверить нам. В книге Откровения мы видим, чем являются эти ключи. И они описаны здесь как ключи ада и смерти. В первой главе книги Откровения написано, что Иисус, Он держащий, у Него есть эти ключи ада и смерти. Эти ключи, они даны нам чтобы мы обладали способностью строить то, что Господь дал нам строить. Ответ Петра, Симеона, она была не ответом, это не был ответ мудрости человеческой, но потому что Отец Небесный открыл это ему. Ты Мессия, Сын Божий. И недостаточно сказать «Ты Мессия» лишь. Но Мессия, Сын Божий. И те из вас, кто знаком с историей иудаизма, кто знаком с иудаизмом современным, вы можете знать, что само понятие Божьего Сына в иудаизме неприемлемо, что-то чуждое. Даже когда, даже когда Иешуа стоял перед Синедрионом и провозгласил, что Он есть Сын Божий, Написано, что это провозглашение, это заявление Иисуса привело к тому, что первосвященник раздрал одежды свои, и на основании именно этого заявления он был осужден на смерть. Многие люди верят, что Иешуа был некий хороший пророк. Есть даже те, кто верит, что он таки да, Мессия. Но Сын Божий это выводит его на совершенно иной уровень. Сын Божий 
כלומר, ישוע משווה את עצמו לאלוהים. דורגים אסלאבאמי, איסוס, און סטאבית, און דלת סיבה רבנים בוגו. היום יש מלחמה על כל הנושא של האלוהות של ישוע. סיבודניה, ומיר זפולניין ואינוי, נתימו האטום יבלייצה לאיסוס בוגם, יבלייצה לאון סינם בוז'ם. המון אנשים, אפילו אנשים ש... שבקרב המאמינים סוטים מאמת הבשורה בנושא הזה. מנוגי ורויש, כסג'לניו דאז'ה, אני אוכודת סיסטינבו פוטי ואתם ופרוסיה. אבל כאשר אתה מאמין בזה, אתה חי את זה, אתה יודע שהוא האלוהים שלך, ואתה משרת, אתה העבד. לך. יינתנו המפתחות. תגדה טיבי הם בודו דני קלוצ'י. ואז אתה תוכל לבנות. תגדה תסמוז'ש סטרויד. אז אתה תוכל לעשות דברים למען אלוהים. תגדה תסמוז'ש דלת דלת לגוספדה. ואתם יודעים מה נפלא בפסוק הזה? ווזנאיתי שטו פריקרסנו ואתם סטיחים. שישוע הוא יבנה את הקהילה. את אותו שטו ישוע יבלה את סטיהם כתו בודו סטרויד צרקף סויוס. לא אני. ניהם. ולא אתם. הוא יבנה את הקהילה. אנחנו פשוט נהיה כלים בידיים שלו. שהוא ישתמש בכל אחד מאיתנו. הוא יבנה את הקהילה. לא אנחנו. לא נפנה לשם, אבל בראשונה ליוחנן, פרק 4, פסוק 15, כל המודה כי ישוע הוא בן אלוהים, אלוהים שוכן בו. נפיסנה שתפסיקי יספוודוישי איסוסה סינם בוז'ם פתום בוג פריבוויית. כל המודה שישוע הוא בן אלוהים פסיקי יספוודוישי איסוסה סינם בוז'ם אלוהים שוכן בו. וניום פריבוויית וניום שוויות כספוי בו. אתם יודעים מה זה אומר לי? וזנאיתי שתו את הגברית מניע. שאם אתה מאמין בישוע אתה זנאיתי שתו ישלי ווי וריתי ישוע שהוא המשיח ישלי ווריתי תמו שתו און מסייה שהוא בן האלוהים שתו און סין בוז'י אלוהים שוכן בך. ואז שוויות בוג. הנוכחות של אלוהים בך. פריסוצפיה בוז'י ואז. ואתם יודעים מה אנחנו צריכים אחרי זה? וזנאיתי שתו בולי אתווה מנוזני. ושם ישו מנוזדיימסיה. כלום. בולשי נפשם. אם אלוהים בך, יש לי בוג פטיביהם, לא צריך יותר. טיבי בולשי נינדה ניצ'יבו. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו. פתאום שאתה בוג ניבסני, און בודיץ פספשסטוייט נאם. הוא איתנו. ואנחנו נקום ונבנה. אנחנו כאן לבנות. אני מודה לאלוהים עבור החלוצים שבאו לארץ. אתם יודעים שארץ ישראל לא תמיד הייתה ככה. הארץ הייתה מלאה בביצות. במחלות. מדבריות. אבל החלוצים שבאו לכאן פיונרי, פרווי, פרווי פרחוצי, כתורי פריחה לסודה. הם בנו. אני אסטרוי. הם יפשו את הביצות. אני אסושה לבאות. הם סללו דרכים. אני פרקלנדו לדרוגים. הם הקימו בתים. אני אסטרוי לדמם. תשתיות. אני אסטרוי לדמם. תשתיות. אני אסטרוי לדמם. ממשלה. משרדים, רשויות. פרוויטלסטווה, פסיה, 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 פרוויטלסטווה נאושרשדניה. לא היה פה כלום. זה דו אתווה, נהיה בלה ניצ'יבו. אבל היו אנשים שבאו עם החזון. לא, בלי לודי, כתורי פריחלי סודס וידינים. כדי לבנות. וידינים נסטרואיטלסטו. ואנחנו הקהילה של האדון. אימי, יבלייסה פשינאי בוז'י. אנחנו כאן לבנות. מי זה לטבו שתבוסטרואיט? לא בניינים. נהיה דמה תולקה. אולי, אלוהים יקרא לנו לבנות, אבל... אני לא מאמין שהוא קרא לנו להתחיל לעבוד ולבנות בניינים. ווזמוז'ה בוג פריזוויות סטרואית נס דמה, אי אני דומה שטון כתמו פריזוויית נס סיצ'אס. אלא לבנות את גוף המשיח כאן בארץ. נון פריזוויית נס, נס זנימצה זדייס, נס זדניאם סטרואיטלסטוואם תלה מסייה ונשי סטרניה. יש כאן מישהו שרוצה להיות חלק מהבנייה הזו? יש דיס כתות הכתו חודשת בצ'אסטיו תקובה סטרואיטלסטוואה. יקומו אנשים, לתסכל אותך, להפריע לך, להילחם נגדך, ויהיו רגעים, שחלק מהבנאים, יצטרכו לשמור, וחלק יצטרכו לבנות, יהיו מצבים שגם יהיה לך חרב ביד אחת, וביד השנייה אתה תבנה. 
И другой рукой ты будешь строить с мастерком. Будут, будут войны. Будут противники. Это было во время Иешуа. Также это будет и в наше время. Но Господь Бог Небесный, Он будет помогать нам. И мы будем продолжать и строить. Строить тело Мессии здесь, в этой стране. Одна из прекрасных вещей, два дня назад на одном из молитвенных собраний Давид процитировал этот стих. И мы не будем обращаться туда, это в 128-м псалме первый стих. Написано, если Господь не созиждет дома, Напрасен труд строителей, тщетно трудятся строители. Мы знаем в этом собрании, что если Господь, Он не является частью того, что мы строим, если Господь не является частью того, что мы собираемся делать, если делаемое нами не рождено в молитве и в ходатайстве, тогда мы не хотим даже быть частью этого. Хорошая идея — это еще не воля Божья для тебя. Вы знаете, сколько различных проектов начинали различные люди, которые выглядели очень хорошо. Но в конечном итоге все рушилось. Потому что это приходило не с небес. Это не приходило в ходатайстве и в молитве. Те из вас, кто является новым в нашем собрании, знайте, что каждое служение в этой общине нарождается в молитве. Рождено в молитве. Поэтому мы молимся, постимся. Потому что хотим познавать Потому что хотим знать, как Он хочет нас использовать, как Он хочет нас назидать. Мы не хотим смотреть, например, того, что происходит в Корее. Или в какой-то другой стране. Слава Богу за то, что Он делает там. Но мы хотим знать, Господь, что Ты хочешь делать сейчас и здесь. Покажи нам. Как, как достигнуть Евангелия израильтян? У нас нет книжки такого наставления о том, как донести Евангелие до, до коренных израильтян, как донести до них Евангелие. Нет такого. Но мы хотим получить это свыше. И Он покажет нам, как это делать. Цабарим. Вы знаете, что такое цабар, как растение? Это кактус, у которого много колючек. Но внутри он мягок, внутри он сладкий. Но для того, чтобы добраться до этой сладости, нужно пройти через все колючки. Мы готовимся к этому. Но слава Богу, за то, что Он покажет нам, как. Мы здесь для того, чтобы быть послушными Ему и строить. И врата ада не преодолеют того, что Господь хочет делать. Он готов дать нам ключи. Хотите ключ? Хотите эти ключи, которые есть у нас для нас? Они доступны для каждого. Одна из смешных вещей в том откровении, якобы, которое есть у католической церкви, это то, что Иисус дал ключи еврею, цабару. Давайте обратимся к первому коринфянам. Первое послание к Коринфянам, и мы здесь сможем с вами прочитать очень важные стихи. 
פרק 2. вторая глава. נקרא מפסוק 10. начиная с 10 стиха. כפי חסד אלוהים שניתן לי, הנחתי יסוד כבני חכם, ואחר בונה עליו. אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה, כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי, היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. את הטרטיה גלובה נתנה את דיסיית ובסטיחה. יא פדנה מני עד בוגה בלגדתי, כגמודרי סטרעיטל פלאז'ו לסנבניה. а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Мессия. У нас здесь есть предупреждение о том, что мы должны смотреть, быть внимательны, осторожны в отношении того, как и что мы строим. Мы должны убеждаться в каждом нашем деле, что Иешуа является основанием того, что мы строим. Каждый раз, когда нечто строится, есть искушение присвоить себе немного славы Божьей. Немножко. שאומרים לך, וואו, כל הכבוד על מה שעשית. когда тебе говорят, וואו, молодец за то, что сделал, как хорошо. יש איזה משהו בפנים שאומר, יש внутри такое чувство, которое говорит, וואו, классно. חס וחלילה. не дай бог, чтобы такое было. אתם יודעים שאנשים התחילו שישוע היה המרכז, ואיכשהו ישוע זז הצידה. Вы знаете, что ни один человек, он начинал строительство в своей жизни чего-то, имея Иисуса центром этого, но шаг за шагом Иисус уходил больше и больше в сторону, до тех пор, пока полностью не уходил из, из, из жизни человека. Все, что мы строим, Иешуа должен быть центром этого. Все должно быть построено на Нем. Не на нас. Не на служении как таковом. Не на Израиле. Все должно быть построено на Иисусе лишь. Он есть центр. Тогда лишь ты сможешь начать строить. Знаете, почему важно, чтобы Иешуа был центром? Потому что в продолжении этих стихов мы видим, почему. 12 Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Наш Господь, Он есть огонь поедающий. И вы знаете, есть эта песня, да сойдет огонь, есть там такие слова, и у меня иногда это вызывает улыбку. Вы помните эту песню, где поется «Тен ла эш ли пол», то есть «Да сойдет огонь». Иногда люди поют это без всякого понимания, или, по крайней мере, не обращают внимания вообще на то, что они поют. Огонь Божий? А ты действительно хочешь огонь Божий в своей жизни? Но послушайте, огонь Божий, он будет испытывать все, что мы делаем, все наши служения, все наши дела. И в конце концов, то, что останется, это единственное, чего мы будем держаться крепко. В 14-15 стих читаем, у кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Когда мы дойдем, достигнем небесного царства, 
Дойдем до дня суда. Все, что мы делали здесь, на земле, все, что мы строили, это будет стоять, это должно будет пройти испытания. Задумайтесь на секунду о том, что вы делаете в своей жизни сегодня. Что вы делали в прошлом. Все. Все будет проверено, все будет подвергнуто испытанию. Несколько дней тому назад я ехал на молитвенное собрание в 6 утра. И загорелся зеленый свет, я начал ехать. И водитель, который, который был, ехал навстречу мне, возможно, до сих пор еще дремал. Он проехал на красный свет. И я думаю, что 60 сантиметров, наверное, только отделяли нас от, 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 от скорбного, от, от мемориального вечера здесь, от... От похорон в сути. И первая мысль, которая у меня промелькнула, я подумал, Господь, а готов ли я встретиться с тобой сегодня? Задумайтесь на секунду. Готовы ли встретиться с Господом сегодня? И сказать Ему, все, что я делал, все, что строил, я делал это как должно. И это меня несколько испугало. Напугало в хорошем смысле этого слова. Я молился и говорил, Господь, в тот день, когда Ты призовешь меня к себе, я хочу быть в самом лучшем положении. Я хочу быть самым лучшим на самой высоте своего хождения. У меня дядя один, он получил, у него был сердечный приступ прямо перед телевизором. И он умер. Я задумался тогда и подумал, какой, какой способ, какой путь, каким образом этот человек встретил, закончил свою жизнь и встретился с Господом. Последнее, что ты делал в этом мире, ты сидел и смотрел телевизор. Я хочу быть готовым к тому, чтобы встретиться с Господом. Я не хочу быть из тех спасенных, кто заскочил и то случайно в последний вагон. Ты спасешься, да. То есть, как в школе есть вот эта вот оценка, то есть по нашей системе где-то три с минусом, то есть ты прошел, но, но то есть это чуть-чуть это больше двойки. Иногда я встречаюсь с учениками, сам таким тоже был, и которые удовлетворены лишь тем, что прошли тест. Неважно, насколько главное, Тройка с минусами, ничего страшного, главное, что сдал. Иногда мы сами устанавливаем себе стандарт, планку на этой оценке. Почему не стремиться к пятерке? Почему не стремиться к отлично? Почему не строить из того, что ценно, как золото? Потом из того, что дорого Богу, серебро, драгоценные камни, чтобы после того, как сойдет огонь, у тебя осталось что-то в руках, а не просто прах, зала. Господь призывает нас строить, строить и убедиться в том, что все, что мы строим, что во всем этом Иешуа является центром. К 
чему мы призваны? К строительству чего мы призваны? Мы призваны к строительству, к назиданию тела Мессии. Что это значит? Это значит строить свою семью. Это, это значит назидать братьев, сестер вокруг. Вы знаете, в 1 Коринфянам 4, 14 главе не будем смотреть. Павел пишет целую главу, посвящая ее Коринфянам и объясняет, как это к духовным дарам. Они пророчествовали, говорили на языках. У, него, у них не было недостатка в духовных дарах. И у них было собрание, которое говорило, Господь, все, что у тебя есть для нас, дай нам. И он пишет им это послание. И в своем послании он говорит, все, что вы делаете, Делайте это для назидания тела. Каждый дар, полученный вами от Господа, это не для личного удовольствия или насыщения. Это не для того, чтобы прославить ваше имя, но для того, чтобы назидать тело. Назидать друг друга. Как мы назидаем друг друга? Мы молимся друг за друга. Ободряем друг друга. Помогаем друг другу. Я спрошу вас вопрос. Когда последний раз вы ободрили кого-то? Вам не обязательно отвечать. Но задумайтесь над этим. Сегодня вы помогли кому-то? Сказали ли вы ободрительное слово сегодня кому-то? Всегда есть люди, которые хотят, чтобы ободряли их. Начинайте ободрять других сами. Господь призывает нас назидать друг друга. Не сосуждать. Не фокусировать свое внимание всегда лишь на негативном. Давайте будем назидать друг друга хорошим. Иешуа дает нам ключи для того, чтобы мы назидали и строили тело Мессии. Я молюсь о том, чтобы в нашем строительстве мотивы нашего сердца были чисты. Наши тайные мотивы, наши тайные побуждения, чтобы они были чисты. Я могу сказать вам за себя, что каждый раз, когда меня приглашают проповедовать в том или ином месте, одна из битв, которая идет у меня внутри, и в которой я каждый раз пытаюсь убедиться в том, что сердце мое чисто, я пытаюсь убедиться в том, что иду я туда с абсолютно чистыми намерениями и мотивами. Не для того, чтобы стать известным. Не для того, чтобы построить какие-то связи, Не для того, чтобы собрать пожертвования. Но для того, чтобы прийти туда с одной единственной целью назидать людей. Чтобы моей целью было одно единственное – прославить имя Иисуса Мессии. Чтобы мотивы были чисты. Амос 9 глава. Мы еще с вами не на Суккот. Никто не говорил, что нужно читать эти стихи только на Суккот, но обычно так делают. 9 глава. 11-12 стих. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו הקים ובניתיה כימי עולם. В тот день я восстановлю скинию Давидову, упадшую, заделаю трещины в ней и разрушенная, восстановлю и устрою ее, как в дни древние. Это пророчество, которому более около трех тысяч лет уже, и оно относится к восстановлению и восстановлению народа Израилева. 
יש אנשים שמתייחסים לזה שזה נבואה שתתגשם בעתיד. יש לודי כתרי שיטה שתהיה לנו פרורוצ'סטו דולשנה איספולניסה לשבודשם. נכון, יש איזה אמת מסוימת. ואתם יש דולה פראבדים. אבל אתם יודעים מתי אני חושב שחלק מהנבואה הזאת התגשמה? נו, יא דומה שתצ'אסי את הפרורוצ'סטו אוז'י איספולניסה. לפני אלפיים שנה. יתה איספולניסה דוי תסיצ'י ליאת נזאת. שישוע הופיע. כדי ישוע יביל סיסדס. והקהילה קמה. И собрание община церковь была зарождена. Часть этой падшей суки Давидовой, скинии Давидовой была восстановлена. Настанет день, когда это пробуждение придет на национальном уровне. И 12 стих говорит, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Враг наших душ Он разрушает и пытается разрушить все. построенное и делаемое Богом. Все. И мы с теми ключами, которые Господь хочет нам дать, мы должны восстанавливать разрушенное. И представьте, в чем это? Вы в своей семье, которая разрушается, находимся среди всего, что падает вокруг нас. שאנשים בחוץ מסתכלים על המאמינים. שהם יוכלו לראות מערכת בריאה של נשואים. זו הדרך שבה אנחנו מקימים את ההריסות. אתה הופך להיות דוגמה דרך החיים שלך, דרך הדברים האלו. לחדש מחדש את אמת אלוהים. אתמול בשולחן, אכלנו מרק בארוחת ערב. והבנות שלנו חילקו על חוויות שהיה להם בבית ספר. איך שהמורה התחילה ללמד ש... И как учительница начала учить их тому, что ну, в Египте не было 10 казней по-настоящему. Это все то, что случилось случайно, как бы так произошло, и всему этому есть научное объяснение. И дочери наши, они разговаривали между собой, я не вмешивался. И одна из них говорит, какая здесь логика, я не знаю, откуда она вообще это взяла. И они в разговоре друг с другом, дочери, начали говорить о том, что это истина Божья, что это произошло, что это так и было. А учительница, может быть, этому не сильно и верит. Она видела, возможно, что-то там в National Geographic. Но вся эта ложь, которая распространяется в наших школах, Все, эти, все это разрушение, которое приходит вслед за этим. Господь призывает нас восстанавливать разрушение. Не, не прекрасно ли было видеть сегодня детей здесь на сцене, как они пели? Написано, что из уст грудных младенцев взойдет ко мне хвала. Вы думаете, только мы призваны к назиданию, к строительству? Даже так же и наши дети. Так же и наши подростки. Когда, человек, когда ученик в школе может сказать учительнице, то, что ты говоришь, неправда. Бог, Он жив. И Слово Его истина. Мы призваны строить. Во втором стихе из тех, которые прочитали мы, в этой, в этой скинии будут так же самые евреи и неевреи. И евреи и также и арабы. Господь, Он поднимет, Он восстановит падшую скинию Давидову. Он отстроит ее. Здесь, на этой горе, Илья, נלחם מול נביאי שקר. 
Илья, он боролся с лжепророками, противостал им. И после того, как они сделали испытания, испытания в том, кто же истинный Бог, Илья сказал им, вы призывайте огонь во имя Господа Бога вашего. Но Бог, который ответит огнем, тот есть истинный Бог. И у них были жертвенники. Лжепророки пытались призвать имя своего Бога с утра до обеда. И ничего не произошло. После этого вышел пророк Илья. И написано, что он восстановил, или на иврите написано, исцелил разрушенный жертвенник Божий. Наше собрание, оно известно своей, скажем так, связью с пророком Ильей, не в прямом смысле, но с тем видением, которое Господь ему дал. Давид написал книгу также о пророке Илья. И я, наверное, читал эти стихи уже сотни раз. Но вчера вечером, когда я перечитал их еще раз, то я увидел, что враг, он, по сути, разрушил жертвенник Божий. После этого пришел пророк Илья. И он исцелил, то есть он не просто отстроил, он исцелил его. Он взял камни, сложил их, поставил каждый на свое место. После этого он помолился. И написано, что огонь Божий не спал. Когда мы начинаем строить, когда мы начнем нести исцеление жертвеннику Божьему здесь, в Израиле, тогда придет присутствие Божье. И Его освящающий огонь придет. И тогда весь Израиль он придет к тому, что скажет. Господь есть Бог. Господь есть Бог. Давайте встанем вместе. Господь, Бог Небесный, Он будет поспешествовать нам. А мы, рабы Его, встанем и будем строить. Отец, я прошу, чтобы ты помог каждому из нас строить дом для тебя здесь, в Израиле, в наших домах, в наших жизнях, чтобы ты мог прийти и обитать Отец, мы нуждаемся в Твоем святом присутствии. Отец, мы провозглашаем, что без Тебя не можем делать ничего. Без Тебя мы просто ничто. Без Тебя мы лишь прах. Но Ты, Господь Бог, когда Ты с нами, это все, в чем мы нуждаемся. Отец, я благодарю Тебя за каждого из детей Твоих, находящихся сегодня здесь. Молю, Господь, чтобы Ты исследовал наши сердца. Чтобы если мы присвоили себе хотя бы малую частицу славы Твоей, исправь нас, чтобы Ты был всем нашим чтобы Ты был центром, чтобы Ты был краеугольным камнем в нашей жизни, в нашей семье, во всем, чем мы занимаемся. Господь, помоги нам. Помоги нам, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты хочешь строить тело Своё. Благодарим за все, что Ты делал до сих пор. И мы знаем, Господь, что есть еще столько много того, что Ты хочешь делать. Мы хотим взять эти ключи, ключи Царства Небесного. Мы хотим, Господь, этими ключами отворить врата Небесные для 
להוביל אותם אל ישוע המשיח. שהם יוכלו להיוושע. ולמצוא חיים. אנא אדוני. אנא אדוני. הללויה אדוני. הללויה אני מבקש. הייתי רוצה שכל אחד מאיתנו עכשיו ייקח זמן לבחון את ליבו לפני האדון. ויבחון את עצמו בכל דבר שהוא בונה. מה המניעים? האם ישוע הוא אכן המרכז? האם הוא אבן היסוד? האם לקחנו אפילו מעט כבוד לעצמנו? ואם יש מקום לחזרה ותשובה, אז בואו ניקח את הזמן הזה. הללויה אדוני. אני מרגיש שרוח הקודש רוצה לא רק לבנות את ההריסות בארצנו, אלא רוצה לבנות את ההריסות שכבר נמצאים בחיים שלנו. אני מאמין שהאדון כאן לתת לכם את המשיכה. Я верю, что Господь сейчас здесь своим присутствием для того, чтобы дать вам помазание, дать вам ключи, власть, для того, чтобы вы могли нести исцеление и восстановление. Для каждой ситуации в вашей жизни, в вашей семье, что нуждается в исцелении и восстановлении. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то разрушенное, Господь здесь, чтобы дать вам силу, дать вам духовную власть, восстановить это, отстроить заново. התפילה כאן, אנשים שזקוקים לתפילה במה שהזכרתי עכשיו людей, пригласить людей, которые нуждаются в молитве за то, о чем мы говорили сейчас בבקשה, אתם מוזמנים לבוא קדימה вы можете выйти вперед сейчас Аллилуйя 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 Аллилуйя